0: Se aparece
1: e aqui você acontece Social Media Cast Olá, hoje é 5 de abril de 2017 E este é o episódio número 180 do Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias digitais O Social Media Cast é feito por mim, Samuel Gatti E também por Temo Mori Mas você também pode participar Mandando as suas sugestões, a sua pauta Ou até mesmo participar ao vivo com a gente E para isso, você deve utilizar a hashtag Eu no S, a gente está ao vivo todas as manhãs de segunda-feira, a partir mais ou menos das 8 horas. E você nos assiste através de socialmediacast.com.br ao vivo. No Twitter, nós somos o arroba socialmcast e socialmediacast lá no Facebook. Se você gosta da gente, há duas maneiras de você colaborar. A primeira, dando uma passadinha lá na iTunes... E classificando o Social MediaCast com uma, mas de preferência, duas, três, quatro ou até cinco estrelinhas. A gente vai agradecer se você colocar cinco estrelinhas e mais um comentário. E também dando uma passadinha lá em padrim.com.br barra SMC. É a forma que você tem de contribuir para que o nosso podcast tenha vida longa, a gente consiga pagar os nossos servidores. Você pode contribuir com um... Ou com cinco reais. Dê uma passadinha por lá e veja quais são os benefícios que você tem ao ser nosso padrinho ou madrinha. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, no Twitter, ele tá no meu site também, em outras redes sociais como Facebook, Instagram, etc. E eu, como já disse, não estou sozinho, mas estou acompanhado do meu fiel companheiro, Temo Mori. Isso aí, Samuel.
0: Estamos aqui bu. Barra Temo Mori Temo Mori em todas as outras redes sociais Inclusive fora delas E vou aproveitar a abertura para mandar um beijo especial Para a minha queridíssima irmã caçula Que hoje dia 5 de abril Faz aniversário Completa aí 26 anos de idade Um, um salve meus parabéns Para a minha queridíssima cineasta Mariana Mori Olha que beleza
1: Parabéns Mariana <risos> É isso. Vamos então para a pauta, Temão. A gente já começa falando de novidades no Facebook. E é claro, se tem novidade, quem é que traz para a gente é o nosso querido amigo Fábio Lima, né? E você é o portador das notícias. Fala aí, Temão.
0: É sempre ele, né? Inclusive, gente, assim é obrigatório quem trabalha com o Facebook acompanhar as postagens do Fábio Prado Lima. Mas assim, obrigatório mesmo, porque toda novidade ele posta e você vai perceber que tem sempre um comentário meu lá com uma hashtag pauta SMC que é o meu marcador para vir buscar as pautas para vocês e, e é, ele pauta muito a gente aqui, então vale a pena você acompanhar ele porque tem muita novidade. É, nesse post que ele fez, agora são basicamente quatro novidades. Né, não vamos falar do stories, né? Porque stories, né, virou carne de pescoço, carne de vaca, né? Se bem que hoje a expressão carne de vaca, a gente tem que tomar cuidado para falar, né? Porque pode significar papelão.
1: Então... É, carne de vaca é um papelão.
0: <risos> tipo, se você fez feio alguma coisa, você fez uma carne de vaca, entendeu?
1: É, é isso mesmo. Pô, meu, que carne de vaca, hein? A <risos> boa, temão. <risos>
0: Tá, tá, tá difícil morar no Brasil, né? Pô, até os ditos populares eles estão mudando. né?
1: E, e tem aquela coisa também, não tem o termo carne de vaca, que é isso é comum? Agora, pô, isso é papelão, hein?
0: É, isso é papelão, então. É. Mas é. <risos> então, mas as novidades do, que o Fábio Prado comentou, é, a primeira, é um novo formato de anúncio, que chama Collection. É, alguém, vocês já devem ter reparado em postagens de páginas, assim, que... já tem a opção de você colocar algum produto para vender abaixo das postagens. Tem página que usa muito, aquela página da Pomba, que vende camiseta e máscara e faz bastante conteúdo de humor? Já tem, não sei se alguém já acompanhou, mas é um anúncio naquele naquele formato, você pode colocar uma foto ou um vídeo e abaixo dessa foto, desse vídeo, relacionar alguns produtos para venda. Então, é mais uma opção aí que já tem um clique direto, um call to action para uma possível venda. Outra novidade aí é uma nova métrica que está sendo testada, que é o clique de saída. Quando você faz uma campanha de cliques para o website e tem aquele contador de cliques, né, o Facebook, a gente sabe que nas métricas dele ele é meio malandro, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as métricas do Facebook. Inclusive, quando você vai fazer relatório, se você analisar só os dados que é colocado naquele insights, é diferente dos dados que ele dá quando você exporta o, o Excel. Então, toma muito cuidado com os números que você está jogando, sempre exporta o Excel e dá uma analisada, porque eu já peguei bastante diferença, assim, de de alcance e campanha, ele sempre, às vezes, acaba roubando para mais ou para menos naquele Insights, então não confia muito no Insights, vai no Excel que é é mais confiável, porque tem dia a dia todos os dados, Mas então, é, quando você faz uma campanha de cliques para o website, ele considera um clique, qualquer clique, não necessariamente só o clique para o website. Então, se você tem uma foto, um quando você faz a campanha, você tem o call to action, você pode colocar um call to action de comprar agora, de ligar, o cara clicar e ir para a página em vez de ir para o teu site. Qualquer clique no anúncio, ele contabiliza como um clique. Não necessariamente o clique para o website. Essa, o que essa nova métrica vem a ferir, né, que está sendo testada ainda, é justamente o clique de saída, que é o clique que leva o tráfego direto para o Facebook. Algo como você testar com o pixel de conversão. Né? Você pode. É, é uma. É algo mais simples do que o pixel de conversão, uma métrica mais simples do que o pixel de conversão que você pode é considerar efetivamente os cliques que levaram do Facebook para o teu site. Não necessariamente que chegou a converter uma venda, dependendo em que nível do teu anúncio você coloca o pixel de conversão. É, mais outra novidade são as reações no Messenger. É, achei interessante que o Facebook... Ele, a gente cantou essa bola muito tempo atrás, nessa música, quando o Facebook comprou o Messenger, a gente comprou o WhatsApp a gente comentou que muito provavelmente o Facebook ia usar o Messenger em coisas mais para negócios e o WhatsApp para o trocador de mensagens pessoais. Parece que ele está indo nesse movimento. Ele colocou agora as, re- as reactions no, no Messenger, então no, nas conversas das suas, da sua empresa com os seus consumidores você pode ter uma noção se o cara gostou ou não do que você mandou. Inclusive, tem a opção do botão dislike, né, que eu é não gostei. Então, é uma métrica aí que deixa, fica... Né, a gente tem que tomar cuidado aí, não é só o gru, né? não é só o bravo. Tem agora o não, não gostei dentro do message, então é uma métrica interessante. Se você der uma resposta que a pessoa não gosta, ela vai poder falar que não gostou. Sim. Então, né, começa a, a escancarar um pouco mais aí a tua relação com o teu consumidor. E outras, outra coisa que daí não é tão novidade, mas que não, não é nada inovador, mas que é uma novidade, é que também agora existe a marcação no Messenger. Você pode, <coughs> desculpa, você pode marcar uma pessoa, é, assim como você faz no WhatsApp, colocando a no começo. Para conversa em grupo e coisa assim, ajuda muito. Então, são essas aí as novidades no Facebook. Recapitulando, é o novo formato de anúncio, chamado Collection, a nova métrica de cliques de saída que está sendo testada, reações no Messenger e as marcações no Messenger também. O que que você achou desse pacotão de novidades aí do nosso querido
1: Zuckerberg? Tem mais novidades para vir, mas o que que você achou dessas? Temor, pacotão focado em, em anunciantes, né? em quem está afim de investir, de colocar dinheiro no Facebook, Eu achei muito legal, é, de um tempo para cá o Facebook tem se preocupado bastante, ele, ele, talvez não vou chamar, dizer que ele deixou de lado uh, os usuários, o usuário comum, mas ele tem focado bastante na entrega de soluções ou de aprimoramentos para quem está aí anunciando, né? é o tipo de de ação que hoje qualquer um faz, então eu deixei de, de, de criar anúncios para os meus clientes, mas estou vendendo é, treinamento, tá? É, eu, eu acho que é melhor, eu achei que esse é o melhor formato, e quando a gente vê o Facebook se preocupando em aprimorar cada vez mais a ferramenta, é mais opções que a gente coloca no repertório para poder apresentar para os clientes, e a gente vê agora que são soluções muito interessantes, né? Eu recentemente entrei para fazer um dos anúncios e vi que apareceu para mim a opção de eu fazer a entrega dentro do Messenger, não testei ainda e achei legal, enfim, um pacotão muito legal com soluções interessantes, a questão de métricas eu acho que é muito importante, porque realmente havia muito desvio você acreditar numa opção que aparece com muita facilidade para você na tela, né? É, e agora ele vem com, com, com detalhes e principalmente o, a métrica que é quem saiu ou quem foi para o teu site, clicando no link do Facebook, eu acho que é muito legal. Gostei das novidades, o Temor. Achei muito legal, um pacotão bem completo aí para quem gosta e ganha dinheiro investindo, é, vendendo a partir de anúncios no Facebook
0: o Samuel, você tocou num ponto muito interessante que é essa sua troca de, de serviço oferecido né quem ao invés de você ir lá e executar a compra de mídia você treinar o cliente fazer compra de mídia é muito comum para gente que trabalha com publicidade com social media aqui no interior é pegar o tipo de cliente que tem 200 300 reais por mês para investir em Facebook. É. E, e essa é toda a verba de mídia do cara. Então, o cara que tem só 200, 300 reais para investir no Facebook, ele não tem dinheiro para investir numa agência. Então... E, e o Facebook, toda a movimentação dele e um grande bolo da fatia dele são desses pequenos anunciantes. É isso, é isso. Então, é, existe um movimento que, inclusive, o nosso queridíssimo amigo Estevam Soares, em 2012 alertou que existe, vai existir um movimento de cortar o intermediário, no caso, a agência. Então, se a gente está oferecendo só esse serviço de fazer a compra de mídia, cada vez mais o Facebook vem mostrando que é possível você fazer a compra de mídia meio faça você mesmo, né? do it yourself. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, pequenas agências, pessoal que está começando e que vende esse serviço, Se não entregar coisa diferente, se não entregar resultado, acaba sendo cortado Porque o próprio dono da empresa consegue fazer ou ele traz para um departamento interno da empresa Realizar essa compra de mídia no Facebook Porque cada vez mais o Mark Zuckerberg facilita a forma de você comprar e de você aferir resultado então a gente tem que tomar cuidado inclusive, já dando um spoiler aí, a gente tá querendo é, chamar o Estevam né, para uma conversa a respeito dessa questão da, do fim do intermediador do, da, da, dessa previsão apocalíptica que ele fez inclusive foi esses dias, bateu deu 17, faz 5 anos que ele falou isso, e cara, 5 anos atrás, você acertar na parte de digital, uma coisa cinco anos pra frente, é difícil, é hein? É gente
1: A gente chama de Jedi, é mas... É. <risos> é
0: então, porque, cara, é difícil, assim. E é um movimento que tá acontecendo, a gente já, já percebe algumas agências tendo que trocar posicionamento e tem que trocar mesmo, sabe? Não adianta muito é, ficar na
1: velha... Na... Com aquela velha
0: opinião formada sobre tudo, sabe?
1: (risos) É, assim, acho que a gente tem tem algumas posturas, né? Uma delas é ser igual os taxistas tradicionais brigando e lutando contra algo inevitável. E a outra é você se adaptar. Mas eu confesso, Temo, que eu demorei bastante para adotar esse formato. E e o que me fez, talvez, mudar de opinião foi eu escutar um podcast... Da, do grupo B9, que é o... Cara, eu não vou lembrar o nome do podcast, eu vou abrir aqui ó, o meu downcast um para ver se eu lembro. Mas eu estava eu, eu ouvindo um podcast e foi uma entrevista com o, o, um, um executivo de uma, de uma agência de São Paulo, uma agência relativamente nova, e o cara estava falando de como mudou esse modelo... É código aberto, o podcast. É, como mudou esse modelo... De, de, de criativo, isso até reflete um pouco na nossa forma de educar e de, de, de ensinar a, a, os, os futuros publicitários no processo de, de aprender a criar, né, é, o publicitário que antigamente ele era focado apenas em criação, quer dizer, você desenvolveu um anúncio, Hoje, ele ele tem que ser um pouco mais amplo. Então, ele não pode só pensar em criação de anúncio, mas ele tem que abrir a cabeça dele, ele tem que participar do processo de criação de produtos, desenvolvimento de produto, enfim. E aí, é que está um detalhe, né? Talvez a gente possa ocupar um papel diferente nessa relação com o nosso cliente. Aí você pensa assim... Ah, tudo bem, eu não vou mais criar os anúncios para ele, mas ele vai depender de mim para criação. Eu não vou mais criar os anúncios do ponto de vista técnico, né? com segmentação, teste de público, mas ele vai precisar de mim para criação de texto e criação de imagem. O duro que... Talvez nem isso mais a gente consiga criar, porque já existem aplicativos, no próprio smartphone você tem alguns aplicativos que criam a parte visual para você. E talvez caiba a, a máquina... É, aliás, caiba a você criar talvez uma frase. Então está cada vez mais restringindo esse nosso mercado. Ele está ficando menor. Então temos que ser criativos na forma de inovar e de oferecer soluções para esses nossos clientes. né Então talvez esse modelo seja o um modelo melhor. Você não fica... É, pescando para o teu cliente, mas dá a vara, da linha, dá o anzol, ensina como é que coloca na ponta a isca, e se ele precisar de alguma dica, você está aí para vender uma solução.
0: Essa é, muca sempre foi a briga que o Estevão colocou, que a gente precisa educar o nosso cliente no que dá resultado, né? porque muito cliente vem é muito viciado, primeiro que ele vem com aquele vício de que é gasto com publicidade, não investimento em publicidade. E segundo que rola uma preguiçinha de nós publicitários. Durante muito tempo, nós publicitários, se você for parar para pensar nos quatro P's do marketing, a gente só trabalhou a promoção entendeu e o marketing né ele não tem quatro P's à toa <risos> é para o marketeiro <risos> trabalhar os quatro P's do marketing Isso. entendeu é. a gente não adianta você querer trabalhar é, na promoção porque se o cliente tá com o preço errado para o público errado na praça Esquece. errada não, não existe promoção que vai fazer vender, não existe criatividade, não existe estética, não existe design que vai fazer vender aquilo se você está vendendo com preço errado, na praça errada, é para o público errado. Não existe promoção que você possa fazer. Então, assim o que a gente tem que começar a pensar é trabalhar mais no macro mesmo, sabe? Não tão focado dentro da promoção, que é o que você falou. Eu fui numa reunião com o um cliente é, que ele falou assim, cara, eu não preciso de marketing de papelaria. O meu folder, o meu logo, o meu site, eu fiz tudo pela UI do Logos. Putz. E, e, e eu não achei errado, eu achei honesto ele falar isso para mim. Sabe, ó, eu preciso de uma empresa de marketing que entenda o meu problema e ajude a, por exemplo, diminuir a jornada do meu vendedor. Que me faça render... Tempo de venda, porque o meu vendedor, ele demora três meses para fazer uma venda. Se eu entregar alguma solução para ele, que eu diminua para dois meses e meio, ele já tá super feliz e eu não vou precisar criar, fazer uma criação super... ...criativa de um outro, da, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Então, assim, a gente fica muito focado na questão da criação, na parte glamurosa da publicidade, né? Que é a parte que ainda rende prêmio, que é a única parte que rende prêmio, é verdade. E e, e para de esquecer de prestar mais esse serviço macro, né? Mas, enfim, acho que é um papo muito legal para a gente aprofundar muito mais com o Estevam aqui. Com certeza, mais. A gente já deu uma, uma apimentada... No, no, no assunto, e fica né, plantada a sementinha aqui do Social Media Cast, já que a gente faz muita analogia com, de ser, sermos os macacos e de termos o nosso galho, fica plantada a sementinha aqui de que você não vai ter vida muito longa se você só trabalhar na promoção, entendeu? Tenta, começa a procurar curso de especialização, aí vai estudar. Porque só a promoção, vai vir um do logos vai vir alguma outra ferramenta que que você vai acabar acabar tendo uma uma concorrência desleal com você, desleal entre aspas, e você vai acabar fazendo o papel do taxista e não o do motorista do Uber. Então, tem que tomar muito cuidado aí, tem que dar uma atualizada no nosso currículo e lembrar que quem trabalha com marketing tem que trabalhar nos quatro P's e não em um P só. Porque se você ficar só na promoção, meu amigo, você tende a ficar de mimimi no Facebook e pagar de taxista atrasado. (risos) Partir pra porrada, como (risos) muitos fizeram. É, é, entendeu? (risos) Não, 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 amiguinho, não. Pensa, vamos, vamos pensar para frente. Social mediacast, a gente pensa, tenta compartilhar conteúdo para pensar para frente e é isso que a gente deseja que todos os nossos ouvintes façam, né? E nos ajude a pensar para frente, podendo chamar a gente para participar e tudo mais. Mas vamos é ficar mesmo. aí devendo um, um podcast exclusivo sobre essa nova realidade das agências aí com o Estevão Soares. Vou ver se eu consigo marcar para segunda que vem, aí a gente já, já, já acerta isso.
1: Perfeito. Beleza, Samuca? Beleza, vamos para a próxima. A gente continua ainda falando de Facebook, e é mais uma inovação. Só que agora é claro, para quem pode, né? para quem tem grana e fazer aí, contratar uma empresa grande, uma empresa. Para mim, é uma empresa nova no ramo aí de, de, de maquininhas, né, de sistemas de pagamento, que é o PicPay. Eu não conhecia. Ele tem aparecido mais recentemente na mídia, e é Colorado, uma fabricante de cerveja que, se eu não me engano, foi adquirida pela Ambev, se eu estiver foi errado, sim. me corri. foi, né? Não, foi é uma cervejaria de Ribeirão Preto, que foi adquirida Isso. pela Ambev. É, muitos criticam o fato da, da, da grande Ambev estar tá comprando um monte de cervejaria pequena aí. Mas, enfim, vamos falar sobre o que interessa aqui. Esse sistema PicPay, em parceria com a Colorado, junto também com o time do Facebook, desenvolveram aí uma forma muito interessante de venda no feed de notícias do Facebook. Então, aquele método tradicional em que você vê um produto sendo anunciado no feed, você clica e tem a saída do Face e vai para um site, isso eles tiraram. Então, a partir de agora, nesse método elaborado por essas empresas, todo o processo de compra acontece dentro do Facebook. O sistema de de pagamento é feito dentro do Facebook e você não sai. Ou seja, você evita a dispersão. Todo o processo de convencimento acontece dentro do feed de notícias. É uma inovação, então. E tudo isso se deu porque eles têm uns dados interessantes aqui, né? Que justificaram... esse, esse, esse processo de criação, né? Eles fizeram junto com a Nilson uma, uma pesquisa, identificaram que mais da metade dos consumidores brasileiros já usam o aparelho, quer dizer, o smartphone, para fazer compra de... para comparar preços de produtos. E 30% das pessoas que foram entrevistadas finalizaram a compra... É, a partir desse dispositivo no segundo semestre de 2016. Então, eles estão percebendo que há de fato aí uma, uma tendência à, à finalização de compra em smartphones. Então, estão investindo nessa, nessa. Em métodos que facilitem e que melhorem a vida dos compradores.
0: É, Samuca, é, sem querer pular a pauta, mas já pulando. <risos> Você falou dessa questão, dessa pesquisa, com esses dados aí. Esse pick play, o Zuckerberg, ele está testando em em várias posições, né? Ele já fez algumas ações dele no Messenger, a gente até falou aqui da KLF, se não me engano, que é uma empresa aérea holandesa, que já fazia venda de passagem aérea com os bots e essa tecnologia do PicPlay que você podia pagar, fazer, adquirir diretamente via Messenger. Agora ele está colocando no, no feed de notícia, muito em breve virá para... Esse esse novo formato de anúncio que a gente colocou aqui, o Collection, que já vai ter um clique. Então, as compras via smartphone estão crescendo e não à toa, né, já pulando a pauta, a gente traz essa notícia de que, pela primeira vez, o Android se tornou o sistema operacional mais usado no mundo. Cara, assim, ele passou o o Windows. né? Quando a gente fala Android versus Apple, quando a gente fica só no no, no, no celular, a gente sabe que o Android é mais usado porque tem muito mais celular e tudo mais, tem muito mais frentes de entrada e tal. Mas ele acaba de passar o número de usuários de Windows também, contando o desktop. É a primeira vez desde a década de 80 que o software da Microsoft não ocupa a primeira posição de número de usuários do sistema operacional. Então, assim, o que que mostra pra gente? Mostra basicamente isso que o Samuka acabou de comentar. Que o novo comportamento do consumidor é de cada vez mais preferir o celular ao computador. Porque é, uma, uma, é um, um, um uso muito mais impulsivo e muito mais prático. Se você vê alguma coisa na televisão que você ficou em dúvida e quer pesquisar, seja uma empresa, seja um produto, você já saca o celular do bolso e bate no Google. E digita no Google. Isso quando você digita. Se você não fala lá um ok Google ou chama a Siri e pergunta para ele. Então assim, a praticidade ficou muito clara para a gente com o uso do smartphone e nas compras isso vai se refletir também na forma de compra na forma de consumir de de aproveitar bens consumíveis. Então nada mais justo que a Colorado invista nesse segmento, nessa questão desse pink play que você pode começar e terminar a compra dentro do Facebook uma vez que é, o número do uso, o uso de celular já está passando em muito, o desktop no Facebook é muito maior, e, mas agora também em sistema operacional, então, é, é um movimento que parece não ter volta, né, é, <risos> suas estratégias, aquele o mobile first, é, é regra de 2015, 2014, você tem que pensar, e muito interessante, muito interessante, a Colorado está investindo nisso, né? Já te surpreende o Android passar o Windows?
1: Não surpreende, Temo. Na verdade é, a gente vê esse predomínio do Windows há muito tempo e eu acho que é natural em função do uso dessa plataforma e cada vez mais tem se intensificado, né? Então, assim... É uma notícia que nos choca, porque há muito tempo o Windows lidera, mas eu acho que era um caminho natural. Em algum momento, esses gráficos ou essas curvas se cruzariam. e, Enfim, natural isso. tá? Pra é quem natural o
0: crescimento do, do, do smartphone nessa música. O que surpreende é, natural, é o momento né? que isso acontece. né? É que eu, na hora que eu perguntei, imaginei que você fosse falar que não era surpreendente. Talvez o que surpreendesse é o tempo. Era uma questão de tempo, né, passar. Era uma questão de tempo. Entendeu? Então, chegou chegou o inevitável, né?
1: É isso mesmo. E aceitar e se adaptar a ela. Então, é isso. Por isso que eu acho que é importante as empresas correrem atrás de soluções, que essas soluções sejam entregues aí no mobile, que é o que está reinando. A gente sabe que vai reinar e vai crescer cada vez mais. E o Android, é claro, é inegável. Né? Por mais que eu seja um defensor aí do Windows Phone. Do, 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 olha só ato falho, o falho. quase
0: defensor do Windows.
1: <risos> Por mais que eu seja um usuário. Mas eu acho que há, há coisas que são indefensáveis. O Android tem crescido demais. É, é o que mais vende em função de diversos fatores. Mas o principal é a sua capilaridade. Ele está na mão de todo mundo em diversos aparelhos. Enquanto a Apple. Tem essa história de reserva de mercado que restringe o uso do seu sistema operacional apenas aos, aos hardwares produzidos por ela mesma, né? Então é natural esse crescimento, é claro. A gente vê outras soluções aí saindo e principalmente indo para a internet das coisas que são baseadas em Android. Os próprios sistemas de, de carros autônomos estão partindo até sistemas de interação aí com com uh, o, o, o motorista no carro, né? sistemas de automação, uh, tem usado a plataforma uh, Android. Embora a Apple também tenha o Apple Car, mas também não tem esse, esse espaço tão conquistado quanto o Android. Mas falando em, em tecnologia, em Android, nada como fazer aí um link com o robozinho que ultrapassa a janela. O que, que é isso, Temo?
0: É essa pauta que eu roubei a linha aí, que, que ultrapassou de... o Windows, entendeu? <risos>
1: <risos> ah, tá. Você só ajustou a pauta. Para quem não sabe, o Temo acabou de fazer o ajuste aqui do que ele tinha falado. <risos> e eu não entendi. Mas vamos lá, então. Vamos para o próximo, então, que o Zuki, o seu amigo, o seu tão amigo, acho que não é, mas é tá um amigo seu, né, Temo? Não o é, Zuki ele também tá tá bem o nome, tá amigo. É, obrigado. Então, tá Samuca, essa ferramenta
0: promete, hein? Você chegou a ver okay. o que, que é o Tal Hall? Cara, Tal Hall, basicamente, assim, todos os nossos queridíssimos representantes políticos, né? É, é, em, em termos, eles têm um canal de comunicação para. Com o e-mail do gabinete dele, né? todo deputado ou vereador que é eleito, ele ganha o um endereço de e-mail oficial da casa para ter essa frente de comunicação com a população. É, não sei quantas pessoas já tentaram se comunicar por e-mail com o vereador, né? eu já tentei e nunca tive resposta. É, sim. <risos> Mesmo porque o o e-mail é algo muito privado, não fica exposto O que que o Facebook está lançando é uma ferramenta para comunicação de políticos com a sociedade O Town Hall, né, que seria como uma, eu não sei a tradução de Town Hall Então se fosse a casa Hall, enfim, não não vou saber traduzir Town Hall mas é como se fosse uma câmara, alguma coisa assim de caça do povo, alguma 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 coisa para esse lado, imagino. Meu inglês não não não, não permite fazer <risos> aproximações tão muito precisas. <risos> Me desculpe, inclusive. De
1: Raúl é, é... é espaço, né?
0: É, hall é espaço, né? Tipo que nem um. É, que nem tem um hall de casa, né, mas é isso, é, é tal de cidade, entendeu, daí é o espaço público, seria alguma coisa assim, né, Entendeu? como a Câmara dos Vereadores é uma casa pública, enfim, alguma relação com, com questões políticas aí. Mas a ideia é que as prefeituras po- é, tenham, é, todas as prefeituras, é, todos os, os vereadores eleitos e prefeitos eleitos tenham a sua página no Facebook ou o seu perfil no Facebook verificado e e centralizado nesse town hall. Então tudo tudo que é discutido na Câmara dos Vereadores, tudo que é pauta, tudo que não sei o que lá, ficaria centralizado nesse town hall. Então você, pelo mapa, você poderia clicar, achar dentro do Facebook a town hall aí da sua cidade, e ver tudo que está sendo discutido a respeito dos políticos e qual o posicionamento de cada político referente ao tema que está sendo debatido. Então, assim, é uma ferramenta que vem para mudar completamente o marketing político. Eu acho que não não vai fazer sucesso aqui no Brasil, porque a galera tende a não aderir. né, Porque passa a ser uma ameaça. Mas, mas, pô... Fazer um bom uso dessa ferramenta pode ser muito vantajoso. Ele pode sair na frente, por ele ter uma frente de comunicação, ele ter um canal de comunicação exclusivo, único e direto com a população. Então quem trabalha com marketing político é interessante ficar ligado nessa nova ferramenta, quem é político é interessante ficar ligado nessa nova ferramenta, e quem é cidadão é interessante ficar ligado nessa nova ferramenta que o Facebook está colocando aí.
1: É interessante, hein, Samuca? O Temo, eu acho muito interessante, e dois dos princípios de uma gestão vou chamar gestão profissional, uma gestão pública profissional, bem feita, é a transparência e a publicidade. São dois princípios, tá? Uh, eu acho que essa ferramenta, ela vem e ela se molda à boa gestão, não só de, de um prefeito, de um, de um executivo, mas também do legislativo, acho que, aliás, essa ferramenta vem principalmente para atender é, demandas ligadas a quem propõe leis e a quem fiscaliza, né? Mas eu acho muito legal quando você pode discutir as questões de forma pública. É, e por que, que muitas vezes isso não acontece? Porque não há uma estrutura de gabinete preparada para um debate de alto nível. Quer dizer, você, você vai responder, você vai interagir, e tem que ter gente preparada para fazer essa interação. E talvez pessoas que estejam ligadas ao pensamento do político. Né? Não adianta nada ter um gabinete que vá responder... o ponto de vista daquele profissional, né? ele tem que responder a partir da ótica ou da forma como o político deputado ou vereador pensa né? então eu acho muito legal essa ferramenta a minha visão né, é que isso não vai dar certo no Brasil, talvez ela seja colocada em prática por poucos políticos, embora eu não tenha nenhuma simpatia pelo pelo pessoal, mas eu acho que é o perfil de partido que está sempre antenado nas questões mais moderninhas, tanto é que eles foram, a campanha do Freixo lá no Rio de Janeiro foi uma que usou um sistema até moderno aqui para o Brasil, um chamado moderno de de, arrecadação de dinheiro para a campanha. Então, eles sim são adeptos às novas tecnologias, é é provável... Que, e também a questão de debates e discussões, eles tornam isso muito colocam muito em prática né? Então é provável que eles implantem isso mas de forma geral é o tipo de ferramenta que talvez não consiga é, ganhar espaço aqui no, no Brasil, infelizmente mas Nossa, legal é, assim, eu acho que desculpa
0: é se começarem a fazer um bom uso e alguém ou em algum lugar é, tirar uma grande vantagem e chegar a ser eleito por conta ou reeleito por conta dessa ferramenta, eu acho que começa a brilhar os olhos dos outros políticos. Porque basicamente, a princípio, a ferramenta é ele mostra quem são os seus representantes no seu, na, na sua localidade. Então eu pego, estou em São Carlos, ele mostra lá quais dos meus representantes têm perfis no Facebook, fala para eu seguir a pessoa ou mandar um contato direto para a pessoa, e aí eu vou acompanhando o que a pessoa está fazendo. A gente tem aqui em São Paulo um um exemplo muito bom de um cara que é político, mas ele não se vende como político, ele se vende como gestor, e que ele é muito bom marqueteiro, que é o nosso queridíssimo João Dória. você pode falar, pode ter qualquer, todas as restrições ao partido, à pessoa, ao cara ser rico ou não ser, mas não dá para você falar que ele não vem fazendo um bom trabalho de marketing. Se você entrar lá na página dele, todo dia, todo dia, sem exceção, desde o primeiro dia de mandato, tem uma postagem ou uma live ou alguma coisa referente de algo que ele está implementando. É, né? Seja ele doando o salário, seja ele fazendo visita à escola, seja ele se vestindo de gariva rendo rua, e seja ele pagando grafite na rua também. É. Então, te, o cara está mostrando, está tendo essa, essa, esses dois pontos aí que você comentou como uma boa gestão, que é a questão da transparência e da publicidade. Ele está trabalhando isso muito bem. Outro que está fazendo muito bem esse trabalho é o nosso. Queridíssimo Jair, não ter qualquer tipo de restrição com o Bolsonaro, mas é é impossível você não falar que ele está fazendo um bom trabalho no Facebook. Ele faz as lives dele, ele fala as coisas que eu particularmente temo, acho algumas barbaridades. (risos) Mas mas tem muita gente que apoia, tem muita gente que segue e ele cativa muita gente. É. Então assim, se a galera começar a perceber O pessoal, o Freixo, fez um trabalho Muito legal no Rio Então assim, é, o pessoal começar a perceber Que isso pode fazer a diferença Em eleições, eu acho que pode Vir a funcionar Tomara, eu também, eu sou eu, Assim, eu tô sendo esperançoso tá? Sendo cético, eu acredito Como eu sou da tua opinião, que eu acho que isso não vai pegar Mas, né Tem uma pontinha de esperança E tem um fio de esperança que alguém faça um bom uso e daí comece a brilhar os olhos de outros políticos para isso. Quem ganha é a população, então tá, tá, é, talvez por isso que eu tenho esse fio de
1: esperança. <risos> é verdade, viu? Realmente tem mão. Tomara, né? Tomara. 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 Vamos para o próximo aqui. Na verdade, é só um comentário que eu queria fazer. A gente. Quem, quem nunca passou pela situação de você querer apagar uma mensagem mandada? porque ou não era para aquela pessoa, ou porque você escreveu no impulso e, e se arrependeu depois, né? O WhatsApp é, já está há algum tempo pensando em formas de permitir que você apague a mensagem. Isso vem sendo testado já há algum tempo. No primeiro momento, é, os rumores apontavam que você teria até 29 minutos para se arrepender caso o o receptor da mensagem não tivesse visualizado, mas agora já foi anunciado, e a informação é de que você terá até dois minutos para o arrependimento. A diferença é drástica daquilo que tinha sido anunciado anteriormente, mas são dois minutos que você tem para se arrepender, mesmo a mensagem tendo chegado até o destinatário, você pode apagar e ela desaparece do smartphone do receptor. Hoje você consegue apagar a mensagem que você enviou, mas ela só apaga do seu smartphone, do seu aplicativo, e não apaga do destinatário. Então aí é uma solução legal para aqueles que às vezes trabalham muito aí, pilhados e nervosos, escrevem coisas que não devem ser escritas. O que que você achou, Temo? Vai te ajudar bastante? Ou você não é dessas pessoas que se arrepende depois de ter mandado?
0: Ah, Samuca, né? É muito bom ter esse direito de se arrepender, né? É É muito bom. Não não consigo lembrar de bate-pronto alguma mensagem que eu mudaria. Porque, apesar de tudo, eu sempre tento ponderar muito antes de mandar qualquer tipo de mensagem. Mas é sempre bom, né? Você ter esse direito de arrependimento e poder trocar a mensagem, alguma coisa assim. Então, acho que é uma ferramenta... Interessante. Vamos combinar que também não é nada muito difícil do Facebook implementar, né? Então é válido, acho válido. Todos, temos os, todos deve, deveríamos ter o direito de se arrepender.
1: Tá certo. É, Google lança a ferramenta para, entrar, para encontrar amigos encontrar. em multidões, é isso? É isso mesmo, eu digitei errado na pauta, desculpa.
0: <risos> Tô sacaneando bem o Samuca hoje na eu pauta. Hoje, tá, é mal. <risos> Mas eu Mas eu deduzi que era encontrar. <risos> encontrar, amigos Samuca 2. É, é, é bem interessante essa ferramenta para quem é, se for... Parar para pensar, é, por exemplo, você vai passar o um carnaval em Olinda e você perde do seu amigo... Assim, basicamente, quando isso acontece, você simplesmente esquece o seu amigo e reza para encontrar ele algum dia depois, porque na hora fica impossível de você encontrar no meio da multidão, ou em show de rock, tipo Rock in Rio, que está vindo aí. Então, o que que ele está fazendo? Qual que é a ideia do, do Google? Ele lançou uma ferramenta dentro do Google Maps que você pode compartilhar o, a sua localização com um amigo e ele fica te rastreando até você encontrar um amigo. É muito parecido com o que tem no iPhone do, do, do buscar amigos, né? Find friends, eu não sei como é que é o nome do aplicativo no, no, no iOS, mas basicamente é, é essa, essa feature aí nativa do iOS que o Google Maps está colocando. É legal porque ajuda pessoas a se perderem, a que se, se encontrarem, né? Pessoas que se perderam se encontrarem. É ruim por um ponto que deve consumir muito bem a tua bateria, obrigado. Então você tem que tomar cuidado Sim. a utilizar isso. Mas é mais uma funcionalidade boa aí para o Messenger para o Google Maps. Mas o Messenger também já lançou a mesma coisa, viu? (risos) Você acha que o Zuckerberg fica parado, ele não fica parado. Exatamente a mesma funcionalidade está sendo testada no Messenger de você compartilhar a sua localização e você deixar a sua localização compartilhada com todo mundo ou com o grupo de pessoas durante 30 minutos. Então o Messenger é legal que você tenha um timer ali, que você pode ser encontrado. É, no Google ele não, não fala nada de time, você deve ter que ligar ou desligar, mas ele vai encontrar... É, tá cada vez mais difícil de se perder e, consequentemente, cada vez mais difícil de dar um perdido. É. <risos>
1: então, tem que tomar cuidado. Fala, Samuca. É, o aplicativo do iOS é o Amigos... Ele é muito legal, eu já usei várias vezes e eu uso é, aqui na família, né? Então nós temos, eu, minha esposa e filha temos iOS, então a gente tem esse aplicativo que permite um saber onde o outro está. Então hoje, em, em tempos de insegurança, um aplicativo como esse ajuda bastante. Eu vi o anúncio dessa funcionalidade, que na verdade, quando foi anunciada, não tinha esse objetivo, era um dos objetivos a questão de você ser localizado em meia multidão. Mas existiam outras funcionalidades que foram sugeridas pelo próprio Google, que era algo do tipo, ó, estou indo para uma reunião é, e cada um dos os membros dessa, dessa reunião, dos que vai fazer parte da reunião, compartilha para que um saiba onde cada um está, enfim, para saber se pode atrasar e, e eu achei interessante. Mas é possível, sim, você determinar o o período em que a a função vai ficar habilitada. Até quando eu eu, eu li a notícia, já fazia aí uma semana, você tinha como colocar de 15 minutos a 3 dias. Então você deixava habilitada, você programava dentro dessa faixa de 15 minutos a 3 dias, você deixava a tua localização habilitada, né? É uma ferramenta muito legal, achei interessante, demorou para chegar... Mas acho que ajuda demais, né? E o, 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 a forma como foi anunciado, né? Você encontrar amigos na multidão é muito legal também, né? Acredito que a Fegamente dê uma precisão legal. Então você consegue chegar exatamente no ponto onde teu amigo se encontra dentro de uma multidão, de um show, enfim. Então eu achei muito legal a funcionalidade. E legal que o Facebook aí, é, para agir de forma diferente porque ele não costuma copiar funcionalidades feitas por outros, né? Então, não. ele está inovando e colocando essa funcionalidade no Messenger. Legal.
0: É, você acha que o Facebook copia é, funcionalidades de outros aplicativos? Já Está aí o Stories jamais, que não, não nos jamais. deixa mentir, né? Tá aí o Stories que não só... <risos> ele... <risos> ele não só copiou, como ele colocou em todas as plataformas que ele em tem, né? Todas. <risos> <risos> no WhatsApp, no Instagram, no Messenger e no Facebook. Se tá achando pouco, ah, tem todas.
1: Não é fraco, <risos> não. <risos> Vamos lá para a próxima. Twitter agora libera mais espaço para texto. A gente, como tem aí alguns coraçõezinhos focados no Twitter, a gente vem aqui anunciar mais uma inovação que o Twitter demorou para entregar, mas eu acho que ele entregou mantendo a sua filosofia. Caracteres a gente anunciou ano passado a liberação geral. É o liberou geral para textos na na, no inbox, no aliás, no DM nas mensagens diretas. né? Então você pode escrever textão na direct message. E e o que a gente sempre temia era a liberação de textão. nos tweets, né, e isso não aconteceu, e eu acho que dificilmente eles vão liberar, porque vai perder a essência do Twitter, né, mas o que eles fizeram agora, eu acho que ajuda demais é a liberação do espaço de texto, que antes era ocupado pelo arroba então, se eu quisesse mandar uma mensagem para o Temo, eu tinha aí alguns caracteres que eram o arroba Temo que eram descontados dos 140 caracteres. Anteriormente, o que também descontava era a URL de uma imagem, por exemplo. Tanto que essa solução foi resolvida lá no começo com os encurtadores de URL, que tiravam aí, é, reduziam dos 30 caracteres, para pouco mais de 10, 12, então já melhorou bastante. Redução do espaço consumido para fotos através de uma URL também foi tirado, e esse último anúncio acho que vem, e eu fico muito contente com isso, apesar de não estar usando com tanta frequência o Twitter, mas ele vem agora e ele deixa os 140 caracteres liberados para que você possa escrever. O que você achou, Temão?
0: <risos> Samuca, eu sei que eu vou ser repetitivo é, Posso até parecer chato Eu acho legal Acho interessante essa, essa atualização do Twitter Mas isso mostra O quão conservador é o Twitter né? Pega as pautas de hoje Nossa, aqui do Social Media Cast As novidades do Facebook, o Android passando Windows, novidades no Messenger, novidade no Google Maps, e daí a novidade do Twitter é o arroba não contar caracteres. (risos) (risos) Sabe? Meu, beleza, legal, boa, valeu, Twitter, né? realmente... Quando o cara tinha um usuário muito muito longo, atrapalhava na na, na resposta e tal. Mas, cara, é muito pouco pro Twitter, eu acho, assim. É muito... Sei lá. Eu fico com dó dó da nossa pauta sobre o Twitter ser só isso, entendeu? Eu queria falar mais novidades, sabe? Falar de outra coisa, falar alguma coisa mais revolucionária. Mas não, o Twitter, ele fica lá na vidinha dele, no passinho dele, eu adoro o Twitter, a gente adora, assim, todo mundo sabe aqui, a gente é fã declarado, mas, né, entendeu? a gente tá falando, enquanto a gente fala que o Facebook tá tendo pagamento dentro da, da plataforma, o Twitter, ele né, ele te dá, tira o, o arroba dos 140 caracteres.
1: É o máximo de inovação apresentado, né? <risos> Entendeu? Entendeu?
0: Não, eu Enfim, foi, foi um desabafo. Sam. Desculpa, foi um desabafo. É, mas, assim, é, porque eu gosto muito da ferramenta, eu acho que o Twitter, ele ajuda muito a quebrar a bolha. Já falei isso aqui. É, a busca do Twitter eu acho fantástica. Eu acho que ele é um banco de dados animal para quem sabe usar. É muito bacana mas ele demora para ter alguma novidade relevante assim, sei lá mas é é, é a proposta dele ele se se comporta dessa forma e a gente tem que respeitar e não julgar então beleza, é assim que funciona e vamos em frente é, tá
1: certo, desculpem é o máximo que eu consigo apresentar hoje de inovação (risos) do Twitter
0: se você tem alguma inovação do Twitter, manda pra gente manda pra gente (risos)
1: Manda pra precisando. gente, por favor. <risos> mas é não, eu concordo, eu concordo. É claro, eles têm. Acho que foi uma falha nossa aí não ter apresentado. Mas há algumas outras inovações. Eu prometo que eu trago para semana que vem. Eles têm alguns algumas novas funções aí, principalmente destinadas aos anunciantes, ao mercado corporativo, a quem gosta Sim, de investir verdade. dinheiro. Mas é que eu achei essa essa esse essa notícia talvez mas era algo que muita gente esperava, tudo bem que é simples, é pequeno, sim, sim. mas era um fator limitante, né? Mas pra semana que vem a gente tra- traz mais algumas inovações, eu não vou dizer que são mega inovações, mas talvez é, vão deixar as pessoas um pouco mais felizes, principalmente para quem... no Twitter.
0: É, e eu não tô querendo inovação, tipo, não tô querendo stories no Twitter, sabe? Longe disso, <risos>
1: vamos agora para a última temão, gringos fazem boicote ao youtube, mas aqui no Brasil isso não colou, foi isso? Então, Samuco, você viu essa fita? Eu achei muito mais
0: uma questão de oportunidade dos anunciantes do que qualquer outra coisa que acabou prejudicando o YouTube, de certa forma. né? Muita marca estava reclamando dos anúncios serem vinculados em qualquer tipo de vídeo e muita marca estava tendo a sua marca exposta em vídeos com discursos de ódio e qualquer outra coisa assim. Então elas começaram a reclamar para o YouTube e sugeriram fazer um boicote é, contra o YouTube e na gringa, isso está acontecendo. Né? Já teve alguma, algumas empresas de grande porte aí que, que já deixaram de anunciar ou pelo menos deram uma quebrada no, no, no investimento do YouTube no YouTube aqui no Brasil. Ainda não pegou, o Itaú apareceu, a a PepsiCo deixou de publicar alguma coisa, mas também foi ordem lá de cima, a Johnson Johnson foi comentada, mas que parou, mas também não parou, entendeu? Então, sei lá, eu achei que foi uma oportunidade da marca se posicionar contra alguns discursos de ódio ou alguma coisa, muito mais do que é uma forma de economizar e se posicionar contra do que efetivamente querer fazer um boicote no YouTube, porque vamos combinar que é fácil para o YouTube solucionar esse problema, né? É, ele pode. Claro. É, ele tem tecnologia para isso, para te colocar. Quando você faz anúncio no YouTube, você coloca relacionado a quê? Você quer pôr sua marca, você pode colocar lá entretenimento, música, tecnologia. Então, é é, é fácil do YouTube se defender disso e e, e atualizar isso. Então, eu fico com a sensação de uma frase que eu li, que é assim, esse boicote pode até durar, mas ele vai durar duas semanas, porque... É, a marca precisa muito mais da exposição do YouTube do que é o YouTube do dinheiro da marca. <risos> Apesar de ser muito dinheiro. Ah, é, entendeu? Então, por exemplo, se grandes, tema. grandes empresas param de anunciar, abre o espaço para outras, outras empresas anunciarem. Então, meio que não tem muito. Acho que o boicote é legítimo, é, é válido pra, no posicionamento da marca. Falou, sou contra esse discurso, sou contra isso, então não vou. Não vou é, investir dinheiro nisso, beleza, a marca ganha uma simpatia do público, mas vai acabar voltando atrás, então acho que é, é interessante, mas não vai, não vai surtir tanto efeito assim, não vai ser muito... Né?
1: É, que que o tempo. Acha? Eu não sei nem, nem até que ponto isso acaba chegando ao consumidor final, esse tipo de boicote. Eu não sei o, o, a, a, qual foi o nível de divulgação e que as pessoas, de fato, ficaram sabendo dessa postura, dessas marcas, que eu até considero nobres, né? Eu não quero que minha marca seja veiculada em qualquer lugar, em, até em situações que são antagônicas à a, 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 a minha filosofia, a filosofia da minha empresa, né? Mas... É, isso talvez tenha tido uma repercussão muito baixa. Agora, o que talvez eu, eu veja, aquela coisa que ele, essas empresas é, é, fizeram esse boicote, e foi, parece que um blefe, porque vai chegar uma hora que elas vão começar a sentir no faturamento essa ausência. Eu preciso do YouTube. Hoje é inegável o papel que o YouTube que toda a plataforma do Google cumpre no sistema de divulgação. Então, eu ficar fora tem um custo muito alto. Se há um custo para me manter dentro e traz resultado, há talvez um custo até maior, que é a minha ausência na mente dos consumidores. né? Então, Mas assim, achei nobre, mas talvez isso poderia partir de uma conversa do tipo, grandes empresas se reunindo chegando para o Google e dizendo, olha, queremos uma solução do ponto de vista aí de algoritmo para que a minha marca não, não esteja vinculada a, a, a situações, a conteúdos que não são é, relacionados ao, ao, ao que eu vendo, ao que eu gostaria de estar é, vinculado, né, então eu acho que seria mais fácil, é, e pelo menos não se divulgou é, a informação de que eles tenham tentado fazer esse tipo de contato, né, e de... de de conversa.
0: Essa moca foi uma... uma... uma, uma... <risos> me faltou a palavra aqui, mas eu vou usar um termo mais popular. Foi malandragem. É... <risos> Basicamente, malandragem. foi malandragem porque gerou espontânea. Tudo começou foi na Inglaterra, porque um, um braço britânico aí de uma, da agência de publicidade de Havas, eu não, eu não sei como é que se pronuncia, H-A-V-A-S, Hum. É, que ela representa anunciantes nada mais nada menos do que o Hyundai e a Domino's Pizza é, elas ah, alegaram que retiraram os anúncios porque viu anúncios é, dela sendo vinculada em vídeos do Estado Islâmico e de coisas bem extremistas Entendeu? Sim. então o que, que a agência deve ter pensado a gente retira economiza uma grana, essa grana que a gente está economizando a gente ganha em media espontânea e começa um movimento de boicote ao YouTube Sim, entendeu? Então daí a gente vai, se outras marcas aderirem, beleza, o negócio ganha mais corpo, a gente ganha mais é, earn media, né, mais mídia espontânea, e a gente consegue Sim. segurar uma grana. Então, assim, com certeza no planejamento de mídia, no planejamento da ação dessa agência, foi considerado isso, ó, o quanto de mídia que a gente vai ganhar versus o quanto que a gente vai segurar no YouTube. Então assim, eles estão segurando a verba, ganhando mídia espontânea e depois eles soltam a verba uma estratégia é, inteligente, sem querer julgar o, a ética da coisa ou não. É, eu concordo com você que seria muito mais prático e muito mais honesto, não sei se honesto é a palavra, mas muito mais é, simpático né, se esses anunciantes se reunissem com o YouTube e falavam oh, tá, nosso vídeo está passando lá, o que, que você pode fazer? Né, Vamo, vamos conversar. Ao invés de propor um boicote ou algo né, mais radical. Só que essa... né, a gente sabe como é que é, principalmente na na Inglaterra, né, que é a terra dos tabloides, essas essas polêmicas propagam. Então, acho que eles usaram dessa estratégia também para propagar essa polêmica, deixa o YouTube como vilão e as marcas ficam como as boazinhas. E depois que o YouTube se virar, depois que o YouTube deixar de ser vilão e voltar a ser bonzinho, a gente se junta a eles de novo. Então acho que foi a estratégia foi mais ou menos pensada né, né, nesse sentido. Concordo com você, Samuel. Acho que seria mais simpático, né, para dar um eufemismo aí para o honesto. <risos> acho que seria mais simpático é, se todo mundo se juntasse e tentasse resolver a, a questão desses conteúdos extremistas e discurso de ódio do que simplesmente você propor um boicote. falar: aí, amigo, ó, você que se vira com seu problema. E eu tô saindo é. fora. né? Mas, enfim, é. estratégias e com certeza deu, deu bastante resultado. para, Com certeza os clientes ficaram felizes com essa ação da, da agência, porque economizou uma boa grana durante um tempo e ainda ganhou uma mídia espontânea aí, né?
1: É verdade. Beleza, Temão, estamos encerrando então. Esse episódio número 182 do Social Media Cast. você sempre é muito bem-vindo participando com a gente, seja através do ao vivo ou usando a hashtag eu no SMC, mandando aí suas sugestões, seus comentários, enfim. E também você pode participar com a gente de duas formas diferentes. Uma é dando uma passadinha lá na iTunes, entra lá com seu login, sua senha e coloque o seu comentário no nosso podcast. Diga se você está gostando, o que ele contribui, se contribui, o que contribui para a tua formação profissional, para o teu dia a dia. E coloque quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Você pode também contribuir financeiramente com o Dindim, com o Social Media Cast. E é pouca coisa. Acesse padrim.com.br SMC e contribua com um ou cinco reais. Você tem lá alguns benefícios que a gente devolve Além de entregar um podcast toda semana para você, a gente entrega também algumas vantagens para as pessoas que decidiram aí contribuir com a gente. O dinheiro é pequeno, vai simplesmente ajudar a gente a pagar os nossos servidores. Peço, colocando aqui as minhas informações, eu sou Samuel Gatti, O arroba, está no meu site, em várias redes sociais, falando aqui diretamente da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, e eu passo para Temo Mori para fazer as considerações finais.
0: É isso aí, meus amigos, acabamos, né, às vezes acontece, a gente acaba falando muito mais do que da pauta, <risos> é, mas é isso, obrigado a você que nos acompanhou aqui até o final, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com Temo, More. Temo More lá no Instagram. No Snapchat, confesso que estou mais ausente Mas estou lá também No Twitter, no... fez todas as redes sociais Estou lá no Swarm Lembra? Afinado o Swarm, né? Faz tempo que a gente não fala dele também Mas enfim, Nossa. é isso meus amigos Muito obrigado <risos> Deu até uma nostalgia na hora que eu falei isso é. Vou até fazer um check-in hoje aqui Isso, <risos> faz
1: <risos>
0: Maravilha gente, muito obrigado E até semana que vem Tchau, tchau!
1: Social Media Cast!